0: Está começando o Isso No Episódio número 26, eu sou o Marcelo Zaniolo e estou aqui com o Guilherme Schmidt. Fala, doutor Marcelo, quem é que a gente trouxe
1: hoje, uma pessoa especial? Não?
0: Muito, o Tuts. <risos>
1: <risos> cara, é muito de chamar Mas de... será que ele, ele é especial <risos> ou ele é especial pelo fato de que uma pessoa que tem relação com ele já foi bem citada aqui no podcast?
0: Cara, tu vai começar assim já, Schmidt. Deixa o cara falar, deixa, deixa ele chegar, a ser apresentado, <risos> oi. Ele não pode ser definido por piadas internas, ou não tem internas <risos> assim. Vamos vamo, vamo lá, Arthur. Boa noite, bem-vindo. Desculpa os modos do, do Guilherme, ele não costuma ser assim sempre. Tudo bem contigo, cara?
2: Salve, galera. Tudo bem? Bom, começo dizendo que eu fico muito curioso com a régua que o Schmidt tem dos amigos dele que ele falou no último episódio, no penúltimo episódio aí. Quero saber onde eu sou enquadrado também nessa régua aí dos amigos. Posso
0: arriscar? Vai lá, cara. O Arthur é uma pessoa que todo mundo gosta, mas ele é definido pela esposa dele. Que é
1: uma pessoa que nem todo mundo gosta. <risos>
0: <risos> Lu, um beijo. Que é a amante, que é, que é a famosa Luísa, né? Amante de Crepúsculo. Estraguei a piadinha, Timmy. Inclusive,
2: ela mandou um presente pra vocês, galera. Se vocês, se vocês quiserem, eu posso entregar agora aqui uma
1: trilogia. <risos>
0: As páginas estão molhadas ou Não. <risos> Cara, essa é a minha história do é a minha história favorita, eu acho, de livros, cara. É. Não tem jeito. É,
1: Arthur mas, Arthur, mas com certeza tu tá enquadrado na categoria de pessoa que todo mundo gosta e não é à toa que eu te convidei aqui pra esse podcast, né, cara? É que eu só trago aqui pessoas que eu gosto. As pessoas que eu não gosto, geralmente, é o selo que convida.
0: Caraca, porra. <risos> o pessoal que gravou com a gente pensando agora. É, talvez o Timmyste não goste tanto de mim, assim. <risos> que louco. Arthur, bem-vindo, cara. Muito obrigado pela, pela disponibilidade, né? O nosso grupo pré-conversa já foi muito frio eu tenho certeza que a chamada aqui hoje vai ser muito boa também. Então, obrigado por ter vindo. Se apresenta pra galera, né? Além de, de marido da, da Luísa e amigo do Guilherme, amigo meu também. Quem você é, o que você faz na vida? Se define rapidinho aí pra gente conseguir uma introdução, por favor. Maravilha.
2: Bom, galera, sou o Arthur, amigo do, do Schmidt aí. Tô no hall do Celo também, dos convidados. Essa minha introdução, antigamente, ela era muito mais fácil e muito mais rápida, né? Porque eu falava, né? Eu já fui militar, fui da aeronáutica e falava, pô, sou militar, sou mecânico de aeronaves. Caralho, todo mundo entende o o que, que é o que? Né? Hoje eu falo que eu sou customer success e, e trabalho numa empresa de, de um software de trade de marketing. Cara, duas coisas que ninguém faz a mínima ideia do que, que é. Então eu sempre tenho que parar para explicar o que, que é o que ali para a pessoa entender o meu mundo, né onde eu estou inserido. Mas hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia, estou né? indo para um, um desafio novo lá de gerenciar também o um, um time de suporte aqui em Floripa. Né? Então estou inserido nesse mundo de, de startups e com seus desafios. Né? A área de customer success, para quem não conhece, aí eu vou, vou resumir bastante bastante, é uma área que, que cuida do cliente pós-venda, principalmente pro mercado para pro mercado de, de venda com um, um pagamento mensal, né? Popularizar um, um Netflix da vida, que, que paga todo mês, então mais ou menos isso, de empresa pra empresa.
0: Obrigado, obrigado. Ficou mais fácil, então, né? Esses termos do Arthur estão me deixando perdido aqui, cara. <risos> <risos> cara, eu, eu gosto muito dessa área, cara. A coincidência é que o Arthur, ele trabalha, né, nessa empresa que ele não quis mencionar o nome, é de uma empresa de outro amigo nosso que um dia tem que vir. Schmidt anota aí na, 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 na pautinha, na, nas listas de convivência que a gente pode trazer pra cá chamar o Pedro também, né? Com
1: certeza o Pedro já tá mais que convidado, cara. E é, e é engraçado porque o Arthur falou da mecânica de aeronaves e tem aquela expressão que falam que, ah, não é mecânica de foguetes, né? Só que o que ele falou parece mais complicado do que a mecânica de aeronaves, né?
2: <risos> Ex exatamente. Eu, eu gravei um outro podcast e eu, pô, mandei todo orgulhoso pra minha mãe, né? Falei, ó oh, mãe, pô, eu gravei um podcast aqui pro pessoal e tal. Ela escutou e falou, meu filho, eu não entendi 70% das coisas que tu falou, mas eu gostei bastante.
0: <risos> e, e tu sabe, o pior de tudo, Arthur, é que ela falou 70% porque que ela tua mãe Porque é verdade ela não entendeu nada, né? <risos> Senão seria mais rigorosa ainda, cara. Cara, a gente trouxe o Arthur aqui hoje para um papo que é, nunca esteve tão atual, né? Nunca foi tão atual assim. E ele passou nesse tempo de pandemia por algumas mudanças já, o que é bem importante pra gente discutir aqui hoje, que é o trabalho remoto, né? Timmy, alguma piadinha sobre trabalho remoto?
1: Não, a gente tá trabalhando remotamente agora
0: pra falar sobre trabalho remoto. Ótimo, né? ótimo. Perfeito, cara. Perfeito. Eu espero que essa gravação não, não, não pudesse ser resumida no e-mail. Né? É só o que eu espero. Boa. É a minha piadinha foi pior que a tua, então eu corto depois alguma delas. Arthur, vamos lá cara, é, agora vamos deixar a introdução de lado e vamos começar a bater um papo né Cara, tu trabalha numa empresa de tecnologia com seus termos e suas gírias né Se quiser falar um pouquinho mais da tua atuação também Pra gente conseguir fazer o, o ouvinte entender né, esse cenário que tu se, se, se insere Mas tu sempre trabalhou remotamente, é algo novo pra ti Como é que foi essa, como é que tu entrou nesse, nesse mundo de trabalhar é, remotamente Com computador, em casa, enfim Quando
2: eu comecei a trabalhar na, na Involves, é, eu entrei pela área comercial né E ali eu já comecei a atuar de maneira remota porque a gente trabalha com software que é de empresa para empresa, né? então a gente não trata ali com o consumidor final. E a nossa venda já era online, né? a gente fazia algumas vendas presenciais, mas não na grande maioria era online. Depois eu fui para a área de Customer Success, né? que é essa área que, que trata já com cliente vendido né? e tem os objetivos ali de, de reter o cliente proativamente, então a gente tem várias ações para que o cliente enxergue valor naquilo que ele está comprando. Vamos trazer para o mais popular, né? já que eu falei do Netflix no no, no início, é mais ou menos o Netflix querendo entregar valor sempre pro, pro usuário pra ele não querer cancelar a assinatura, né, então é lançando uma série nova, lançando alguma funcionalidade nova, e isso tem um pouco de customer success né, a diferença da área que eu atuo é que a gente fala realmente com as pessoas né, enquanto o Netflix provavelmente nunca teve, a pessoa nunca teve contato com o customer success deles, né, que é um B2C que a gente fala, né, que é, é da empresa pro consumidor final, então desde o início eu já tinha essa relação do, do remoto, pra mim, cara foi, foi sendo assim, orgânico, né é, trabalhar no, no meio online quando eu comecei a trabalhar no sucesso do cliente, né, que é o Customer Success, já tinha uma pessoa locada em São Paulo. Então, desde o início, uh, eu já tinha, primeiro um par, né. depois eu fui para a equipe de liderança, uma pessoa que, que a gente tratava remotamente. Então, eu tinha grande parte do time aqui em Floripa, mas sempre pensando na interação com essa pessoa que estava lá em São Paulo. Né. Depois a gente teve uma outra pessoa que entrou, na verdade, que trabalhava com a gente em Floripa, que foi para a Colômbia. Então, aí eu já tinha dois pontos diferentes né, para tratar. E aí, dentro da Involves, eu acabei sendo o, o pioneiro, digamos assim, a já trabalhar com, com parte da equipe presencial parte da equipe remota, porque depois a equipe de São Paulo também foi crescendo, né, então esse trabalho que a gente faz hoje, para mim ele já, de certa forma, já existia né? por já ter essa, essas equipes deslocadas né? em outros estados e outros países também
0: Cara, eu, eu, eu quero saber muito mais ao, ao longo do, do papo, né, eu quero me inteirar mais das mudanças que tu observou nesse, nesse, nessa atividade, nessa forma de trabalhar, né, uhum. eu imagino que antigamente quanto tempo faz isso? Eu entrei na Evolves
2: em 2015 como liderança eu comecei em 2018.
0: É, eu imagino que em seis anos muita coisa tenha mudado ainda mais com a pandemia agora e tudo mais, né? Mas antes disso, Chimeti, qual é a tua experiência com, com o trabalho remoto, cara? Burrito, burrito remoto funciona?
1: Adoraria, inclusive. Adoraria. <risos> <risos> o cara, principalmente com a pandemia eu faço a parte administrativa da minha empresa. Então muitas das coisas que eu faço, não necessariamente eu preciso estar lá presencialmente no escritório fazendo e tal. Com a questão da pandemia como ficou um pouco mais cada um no seu canto com o distanciamento, várias atividades que geralmente eu ia presencialmente até o escritório, eu acabei tocando mais de casa e tal, e adaptar um pouco a rotina assim, mas confesso pra ti que pra mim é, é meio dúbio assim ainda, cara a questão de, tu tá em casa, é uma coisa que a gente pode conversar também depois, né, mas tu conseguir trocar a tua mente assim, pra dizer não, agora estou em casa, trabalhando né, com tudo que é distração, às vezes tu tá junto com pessoas que não entendem que tu tá trabalhando, tem ali, ah, deu fome tem a TV, do, a geladeira do lado tem alguma coisa passando na TV, então eu, eu ainda prefiro fazer alguma coisa mais mista assim, né, tá um, um tempo, às vezes no escritório e algumas coisas fazer de casa. É, eu
0: acho muito engraçado porque quando surge o termo, né? Trabalho remoto, tu pensa, por exemplo, que tu vai estar com um notebook que é de última geração, que foi cedido pela empresa, sei lá, enfim, nesse cenário ideal, numa cadeira na praia, em, em, sei lá, no Bahamas, né? tomando uma caipirinha do lado, né? E cara, quem é que não quer isso, né? Agora na prática, tu vai estar em casa com um notebook com bateria viciada, com criança correndo, bicho de estimação, vizinho, barulho, sei lá, sei lá onde, TV ligada, então, o imaginário. Né, que a gente tem é de frente da realidade, né? Eu não sei se para ti teve esse, esse tipo de, de transição também, Arthur. Até
2: tem um termo que surgiu, que é o Hell office, né? Que é esse cenário que o, que o Celo colocou. Hell office. Mas justamente porque tem essa, essa realidade e uma diferença que, que ocorreu né, na pandemia, eu já gostava de trabalhar home office, né? Então, em alguns dias eu já tinha essa flexibilidade também, quando eu queria quando encaixava ali de trabalhar em casa porque tinha suas vantagens de ser menos interrompido e tal. Mas hoje, para mim, é um cenário confortável porque eu não tenho filho, então eu vinha para casa, era o se eu já tinha minha mesa lá organizada também Já tinha comprado uma segunda tela Então, enfim, eu já tinha um, um, um espaço propício, né Mas na pandemia, como encerrou ali as atividades das escolas também Então os pais tiveram que ficar com as crianças em casa, né Todo, todo aquele tumulto de muita gente em casa também Não ter uma separação de ambientes para conseguir fazer as reuniões ali num espaço com mais silêncio e tal é, Realmente foi um fator que dificultou bastante para algumas pessoas conseguirem se adaptar Tem vários cenários diferentes, né Até como tu colocou ali, pô, tem gente que tem esse sonho, né Do, do trabalho trabalho remoto e pensa nesse cenário ideal. E hoje tem gente fazendo isso. Tem uma pessoa que trabalha na empresa que ela aluga Airbnb e ela tá morando em vários lugares diferentes, só em Airbnb para ter essa experiência, né? Então possibilita, né? Algumas pessoas fazerem isso, só que não é um cenário mais comum, ainda mais pensando nas diferenças que a gente tem aí socialmente.
0: É, esse é o sonho. Só
1: aproveitando um gancho, eu tava até lendo uma, falou do Airbnb aí, né? Tava lendo essa semana uma... Meio que lançaram várias funcionalidades agora, daí um dos fundadores ele fez esse... essa declaração de por que, que eles estavam lançando essas funcionalidades, porque logicamente, ano passado, o negócio deles foi pro buraco, né? Cortou, acho que, sei lá, foi pra um terço, né? Do que era o negócio. E eles justamente estão vendo essa nova forma das pessoas de terem uma flexibilidade maior, poder trabalhar de casa, e agora eles vão apostar num modelo em que em estadias mais longas, assim, né? Antes era mais, assim, viagem de final de semana. Só que agora, como a pessoa não necessariamente vai ter só o final de semana livre, ela pode ajustar a semana dela, estão mudando várias ferramentas ali dentro, e estão apostando nessa galera que quer fazer justamente o que tu falou, que, ah, vou ficar um mês morando morando em tal lugar e depois outro mês morando em outro. É curioso como isso afeta, né? Tem algumas
0: variáveis aí, né? A variável trabalho, ela tá lá. Então, você tem um trabalho, tem uma função, é esperado de ti, tu tem que desempenhar um papel, né? E aí, independe se tua empresa trabalha por horas ou por metas, enfim, tens um trabalho, né? Então, isso é importante. Mesmo trabalhando de casa ou, sei lá, num hotel com all inclusive, né? Tu tem esse horário de trabalho tu vai ter algumas coisas que se esperam de ti. Só que é muito legal que, se tu consegue, de fato, trabalhar à distância, como o Arthur colocou agora e o Schmidt complementou com, com um B &B, cara, trabalha 8 horas por dia, 10 horas que seja, 6 horas, sei lá, e o restante do tempo, tu tá num país diferente, né? Então, esse realmente é uma coisa que mexe muito com, com a nossa geração, assim, que, pô, a gente é um pouco mais velho, não, não tem filho ainda, né? Nossos pais já teriam, já falamos várias vezes sobre isso aqui no podcast. Então, mexe com um pouco do imaginário humano, assim, de ser, não só uma, uma, uma engrenagem, uma peça na engrenagem, né? Mas de conseguir fazer engrenagem de algum modo, de propiciar mais do que somente o salário e alguma questão social pelo, pelo cargo que tu ocupa, né? Essa possibilidade é muito legal, assim. Hoje na é Envolves, é, não sei se tu pode falar também sobre isso ou não, né? Todo mundo trabalha remotamente. Como é que tá o modelo de serviço? É temporário, já definitivo, que vai ser pra sempre assim? Como é que tá esse... Hoje,
2: nós estamos full home office. Então, não tem nenhuma operação ocorrendo na sede, a não ser aquilo que deve ser feito lá, né? Então, tem algumas coisas de TI que, obrigatoriamente, o pessoal tem que ir. Mas, tirando isso, todo o restante da equipe tá home office. É, a gente não tem ainda uma data específica para retorno, né? A, a, pra trabalhar na sede. A gente deve ir o modelo híbrido. O nosso espaço ali, ele vai ser preparado justamente pra gente ter um, um espaço quando precisar, mas não com obrigatoriedade de todo mundo e todo dia. Na verdade, até diferente disso, né? A gente espera que não vá todo mundo todo dia, né? Então, esse modelo híbrido até é o que deve ser mais tocado nas empresas de
0: tecnologia. Eu tô com a câmera ligada aqui até tá? peço desculpa, porque eu dei uma risada muito sem graça agora eu pensei numa piadinha tão ridícula que eu tenho que falar em áudio tu falou que quem tá trabalhando localmente, né? É o pessoal do TI, né? Isso, tem que ir. <risos> Meu Deus, eu nem,
1: eu nem entendi que tu ia fazer essa piada, porque... Ela é de cara... tão ruim, ela é imprevisível. <risos> cara, antes de começar o, o
2: episódio, a Lu veio aqui, ela, na verdade ela gritou lá da sala, cuidado com as piadinhas de velho, hein? Eu falei, porra, tá, agora tu me deixou em casa, sabe? Cara,
0: eu tô muito tiozão, cara, eu tô muito tô muito tiozão, me perdoem, cara, vamos lá. Ximed, tu falou que tu não conseguiria trabalhar, né? De fato, remotamente.
1: Na função que eu exerço hoje, no trabalho que eu exerço, a natureza é mais difícil. Agora sim, adoraria tentar.
0: Não, eu, eu digo nem, nem pela função, eu digo mais assim pelo fato de estar no local que não é o escritório, né? É, Porque o escritório é. tem aquela coisa de cheguei aqui, pronto, eu tenho minha rotina, eu tenho o, o, né, os processos. É que eu acho
1: que se a pessoa sabe, bom, eu trabalho remoto ou vou trabalhar remoto, daí ela se presta talvez a fazer várias adaptações, como o Arthur falou, ah, comprei uma segunda tela, define rotinas mais fixas e tal. Agora, pra pessoa que tá trabalhando de casa forçada, mas que não necessariamente trabalha de home office, tu adapta do jeito que dá, né? Tu fica meio que na tua rotina normal, mas tentando com, com um notebook no colo ali, fazer alguma coisa. É, né?
0: é foi engraçado, vou até contar esse causa aqui, porque, enfim, surgiu a pandemia, né? A gente teve, de fato, uma. uma... A minha empresa ficou quase oito meses fechada, todo mundo trabalhando remotamente, e eu também sou administrativo, eu faço toda a parte administrativa, desde o financeiro até, enfim, o que precisar eu tô fazendo lá, né? E, cara, eu pensei, beleza, eu vou trabalhar de casa. Ao invés de eu ir todo dia até a empresa, que tá fechada, num espaço fechado, sem ninguém, só baratas e ratos, e aranhas que eu não gosto, pensei, vou pegar o trabalho e trazer pra casa, né? Eu peguei uma mala de viagem, aquelas malas grandes, sabe? Eu enchi de papel, eu juro, cara, foi a coisa mais ridícula da minha vida, e parecia que eu tava em Assim, se duvidar, eu pagava excesso de bagagem em voos, tá? Era muito papel. Eu trouxe calculador, eu trouxe, cara, assim, tudo que tu imaginava de, de arquivo, de, sei lá, uh, livro caixa, livro, nossa, tudo que tu imaginava de, de coisa que eu tinha, clipes, elástico, eu trouxe pra casa. E, e esse quartinho que eu tô gravando agora, ele virou basicamente um almoxerifado, assim, tinha tudo aqui dentro. E foi muito triste porque eu olhava pra isso e pensava, cara, eu não acho que as empresas façam assim, né? <risos> Tem algumas coisas na minha operação que estão muito datadas, né? Então eu não sei, é. Como é que tu imagina tu falando em Volvos agora, né, Arthur? Jogando pra ti a pergunta de novo. Como é que tu vê, como é que tu entende? de se quem é que pode, de fato, trabalhar é uma coisa que o futuro vai pedir de todas as empresas, ou é alguma coisa mais voltada para startups, ou para o mundo de tecnologia, como é hoje em dia, de fato, né?
2: Então, eu vejo que quando iniciou a pandemia, acelerou muito essa questão principalmente para as empresas que eram mais tradicionais, né, que nunca pensaram em trabalhar nesse modelo e foram forçadas a trabalhar nesse modelo então, obviamente, flexibilizou bastante coisa, mas as empresas de tecnologia sempre foram vanguarda nesse sentido, né então, várias empresas já tinham a política né, mais um termo aí do work from anywhere, então já contratava pessoas em outros países né, e, e etc, então já tinha essa questão de trabalhar de qualquer lugar e a gente apenas deu um passo a mais ali de colocar todo mundo no, no, no trabalho remoto, mas eu acredito até vendo algumas reportagens ali falando das grandes empresas que é onde todo mundo se baseia né, lá no Vale do Silício, falando que eles vão querer realmente ir para um modelo híbrido né, que ah, eles sentem falta dessa questão do escritório e que grande parte das contratações vão ser de pessoas que possam ir até o escritório. Então, uh, eu acho que a tendência realmente é a gente voltar com modelos onde as pessoas possam se deslocar até um local de, de trabalho, tendo, sim, pessoas que trabalham full remoto. Né? Mas eu acho que não vai ser a, a grande maioria da, das pessoas contratadas. Eu acho que vai ser uma parte. Então, uh, essa questão de ter uh, áreas que precisam né, de, de um espaço ou de algum equipamento próprio da, da empresa, né, da sede, né, isso provavelmente terão pessoas que trabalham próximo ali para atuar. Né? Eu não vejo que a gente vai ficar no, no full remoto. Eu vejo que a gente vai realmente para o modelo híbrido. Tem muita gente com saudade de voltar a trabalhar presencial, de ter interação do dia a dia. Pessoas que têm dificuldade com a disciplina, como, como o Schmidt comentou, e aí estão sofrendo um pouco mais na, na questão do remoto. Então, não vejo o, o full remoto ser adotado total. Mas, lógico, tem algumas questões aí que tem impactado bastante, que, que a gente até comentou um pouquinho antes ali, que é, cara, o mercado da tecnologia meio que virou igual o mercado do futebol, né?
0: Cara, é verdade. Esse é um tópico que a gente pode abordar bastante, nas né? contratações de fora, assim, né? O, o apelo, o valor do, do, o valor do dinheiro, de fato, né? Lógico, não só o dinheiro, mas também o mercado, né? A projeção, a evolução que a pessoa pode ter, né? Eu, eu, eu acho muito engraçado o que tu falou, de, de das empresas estarem, não é voltando atrás, mas é buscando encontrar um equilíbrio, né? Porque, cara, a gente foi da, bem dizer, é uma, é uma metáfora muito antiga, né? Mas vamos lá. É, a gente foi dos Flintstones pros Jetsons em duas semanas, né? Na pandemia ali. Porque, cara, as empresas não queriam ficar fechadas, né? A gente não podia ir pra rua por motivos óbvios, né? Ainda tem que se cuidar com isso, logicamente. Mas, cara, vamos lá, a gente tem que dar um jeito. Então, as empresas forçaram isso, né? E parecia que era algo muito definitivo. O Arthur colocou um link na, na nossa pauta aqui, que eu dei uma olhadinha ontem, que era a respeito do Twitter, da Amazon, do Facebook, comentando que seria definitivo, né? O remoto é o, é o novo, novo no, nova forma de trabalhar, né? E, cara, quantos problemas tiveram nisso, né? Eu não sei se tu quer entrar um pouquinho, se tu prefere seguir pelo caminho agora já da, da, da contratação internacional, ou seguir pelo caminho do... Tu que escolhe, cara. Tu que é nosso camisa 10 aqui hoje. Ou se tu quer ir pelo caminho, de fato, do... dos problemas, né? Que é de Vem dessa prática, né? Você que tem uma equipe, você que trabalha numa empresa assim, porque eu imagino que são dois caminhos bem frutíferos para debate. É
2: sobre essa questão do, deles voltarem atrás, é porque realmente foram encontrados problemas ao longo do caminho, né? E vendo que realmente o presencial ele tem algumas diferenças que são extremamente positivas. Então, eles foram vanguarda no sentido de dar para trabalhar todo mundo remotamente, né? Que foi um extremo, né? E a tendência depois é sempre voltar para um meio, né? E esse extremo foi positivo justamente para colocar aquelas empresas que não viam o remoto sendo. Possível possível, né, mostrando que é possível, né? E agora a gente vai achar o que fica ideal, e cada empresa tem uma particularidade. Então, a, até falando dessas grandes empresas, eles estão com modelos diferentes. Então a gente não sabe dizer exatamente qual modelo vai ser, o que vai ser o ideal, né? Mas cada empresa provavelmente vai ter uma política um pouquinho diferente uma da outra, adaptando ao seu modelo de negócio também, né? Que isso faz diferença na hora de, de falar se o presencial ou o híbrido ou o remoto é o principal modelo a ser seguido, né?
1: O Celo, engraçado que quando tu falou ali eu comecei a repassar na minha cabeça algumas profissões, pensando, ah, mas isso aqui não dá para ser remoto, né? Só que é assustador o quanto a gente vê a perspectiva de que tudo no futuro próximo pode ser remoto, né? Porque ou vai ser tocado por algoritmo, robô, que é programado por alguém que pode estar remoto, ou pode ser operacionalizado por alguém remotamente, né? Sei lá, tem uma pessoa fazendo uma cirurgia lá na Europa e o um médico é que tá, tipo, fazendo a cirurgia daqui remotamente. Ou alguém tá pilotando é, um trator no campo tra remotamente também. Aquela coisa dos drones, né, cara? Sim. O americano tá lá bombardeando lá no Oriente Médio com um drone. <risos> Caraca, ó, cara. Que
0: horror. Que horror. <risos> que <risos> é Vou dar outro exemplo, então
1: ó, o centro de distribuição lá do AliExpress né cara, eles têm pouquíssimos funcionários e tem alguém ali operando pra
0: buscar as encomendas lá dentro do CD, tudo remotamente É, o, o teu caso vai passar muito por impressora 3D, né Schmidt? É a única saída que a gente consegue de burrito em casa sem, sem ninguém trabalhando na montagem do produto né? Mas eu, eu, eu acho engraçado porque eu tive um tempo atrás também, eu recebi um francês, isso faz uns né, faz uns 5 anos eu recebi um francês aqui em casa e eu encontrei com ele no meu trabalho, né? Eu trabalho na rodoviária, todo mundo sabe. É, e cara, essa um... Essa papelada que eu trouxe para casa estava na minha mesa. E eu sou um cara organizado, mas era um pilha de papéis e processos e... e coisas, demandas que eu tinha para lidar, né? Ao longo da semana, do mês. A primeira coisa que ele falou quando ele me viu, não foi nem oi e nem tipo obrigado por me receber na sua casa. Foi tipo papel, porque ele, ele viu, é... é transporte, cara. Não precisa, né? A burocracia é de tu ter que imprimir um bilhete de passagem. O aéreo já não é assim, mas o rodoviário é muito assim. É uma coisa tão arcaica, tu ter que imprimir um papel de passagem para entrar num ônibus, cara, mostra no celular, né? É, é ecológico, uma coisa lógica. Só que os processos ainda são tão enraizados que a gente acha que é impossível, né? E como o Arthur bem falou, e o Schmidt agora fez a análise também, cara, é possível. A pandemia mostrou que é possível. Só que aí, sei lá, eu começo a pensar realmente nas questões de a parte social, né? A interação entre... A, a colaboração, que acho que fica muito, muito perdida nisso, né? Três pessoas conversando presencialmente durante tantas horas, é diferente da gente fazer uma, uma reunião no, no, no Google Meet ou no Zoom, enfim, pra discutir uma ideia, né? Um brainstorm é diferente, uma decisão é diferente, talvez demore mais, demore menos, é tem outras questões também, né, porque a gente tava falando também do grupo de o, o, o multitasking, né, a gente tá fazendo uma chamada aqui, enquanto nós conversamos, tem alguém no celular respondendo e-mail, cara, é difícil tu controlar esse tipo de coisa, né, se numa empresa, presencialmente, com um gerente cuidando dos gerenciados, esse tipo de coisa acontece, cara, como é que é no mundo remoto, Arthur? Quer, quer denunciar alguém da equipe aí, cara?
2: Enquanto é? tu tava falando, na verdade eu tava no WhatsApp, nem preste atenção no que tu falou, <risos> mas... Eu
0: <risos> vou repetir a pergunta, então. <risos>
2: Não, sacanagem, tô brincando. Não, é, isso tem acontecido muito, né?
0: Não, tuas tu piadas melhores que as minhas, cara. Pô, já, já me senti bem agora. A,
2: a Microsoft fez um estudo referente a isso, né? Eles começaram a mensurar, dentro de horários que eles tinham reunião, né? O quanto de e-mails foi enviado nesse mesmo período. Então, eles automatizaram uma maneira de ver quantas pessoas estavam é, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Pelos softwares deles mesmos. E o número foi absurdo, assim. Então, tem... A gente sabe disso, né? Tem muita questão de estresse rolando, também pela questão do multitask. Tá numa reunião tá respondendo e-mail, tá na reunião tá vendo WhatsApp, né? E e aí a gente sabe que o foco não fica o mesmo e a outra coisa é que a pessoa começa a ficar muito acelerada por estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. O, o tempo de intervalo não é o ideal, né? Porque uma pessoa sai de uma reunião e entra na outra, Quanto no presencial pelo menos às vezes tinha que trocar de sala, né? Tinha Levantava, pegava o notebook, botava embaixo do braço e saía. Hoje aperta o botão, né? sai de uma reunião, clica de novo no outro link e vai embora. Às vezes nem se levanta, né? E aí tem alguns estudos falando do cérebro também, né? Nesse, nesse momento o quanto ele não descansa e o, o nível de estresse que vai surgindo ali durante o então, tão, tem várias questões do remoto que hoje são desafiadoras. Lógico, o pessoal tenta, com várias iniciativas, fazer o tempo de intervalo é, adequado, tentar né, adequar o time. É, pô, Presta atenção ali na reunião em si, né? desliga de outras ferramentas nesse momento de comunicação. Mas a gente sabe que é muito difícil, né? E controlar isso é praticamente impossível. Então, tem sido um momento bem desafiador nesse sentido para as empresas essa questão do, do multitasking, dos intervalos né, entre reuniões.
1: Não, eu achei bem legal isso que o Arthur falou da, da pessoa não levantar aí ir para outra ambiente, sair, ficar sempre preso, que eu fiquei pensando um pouco daquilo que eu tinha começado no começo também, que tu ter uma sede, tu trabalhar numa empresa, parece que tu também ancora os problemas e as coisas que acontecem lá naquele lugar, e quando tu volta pra casa, tu separa a tua visão, né? Casa é o teu ambiente de conforto, de descanso. Agora, quando tu coloca tudo no mesmo balaio, eu acho que tu começa também a ancorar esses problemas e as questões profissionais na tua casa, e o que eu acho que não, não é muito saudável, né? Gera aquilo que o Arthur falou ali, da questão da saúde mental e tudo, pessoal estressado. É, duas
2: coisas que eu percebi durante esse período também foi quantas pessoas têm dificuldade de parar no almoço e quantas pessoas têm dificuldade de parar no final do dia. Porque como tem várias empresas com práticas para isso, tá de, de mostrar quando está online, quando não está, tem práticas no mercado, mas tantas outras têm essa dificuldade do, do profissional não responder a mensagem quando chega. Né? E tem muitas empresas que trabalham ali utilizando grupos de WhatsApp, por exemplo. Então, uh, no final do dia, né? no, no presencial ali naquele pré-pandemia, quando chegava essa mensagem, falou, pô, já não estou no escritório, amanhã te respondi. E agora na pandemia isso ficou muito mais difícil, porque a pessoa não sabe exatamente em vários momentos quando tá, quando não tá online ali, outra pessoa do time manda, outra pessoa acaba respondendo, mesmo já tendo fechado o notebook, e aí o trabalho se prolonga bastante. É a mesma coisa no horário do almoço, né? Então tem várias práticas sendo criadas, tanto para esses intervalos quanto para o final, porém a gente sabe que também é um desafio as pessoas incorporarem e conseguir daí fazer essa separação, né? Daí do final do trabalho para sua rotina pessoal ali, quando o escritório se em casa.
0: Eu acho que isso é bem normal, cara, independente da função que a gente trabalha, né? É, ainda mais, assim, quem, quem trabalha administrativamente, sei lá, é, ou que tem projetos, alguma coisa que não, não, não é pontual, né? É uma coisa um pouco mais longa, assim. Que a gente entra naquele flow, né? A gente entra naquele momento de comecei a fazer e vou até o final. Então, às vezes, não é má vontade minha, ou tipo, caraca, o cara não respeita o tempo, não. Cara, às vezes eu tô tão, tão envolvido no que eu tô fazendo, ainda mais quando a gente tem a sorte de gostar do que a gente faz, que, cara, tu perde o limite, né? Eu pego a minha empresa, por exemplo, que, que às vezes eu sei o horário do dia, pela roupa das pessoas. Tem dias que eu tô tão imerso na, na, na minha atividade ali, que eu sei que são 5 horas, 6 horas, porque as pessoas estão indo embora e outras chegando, que é meio que um, um lembrete, né? E, assim, eu não tenho na minha empresa, eu trabalho no carro fechado, não tem luz do sol e tal. Em casa, eu tentei trabalhar na pandemia em casa, e foi muito difícil porque, cara, sei lá, o sol não se põe no mesmo dia, né? Na, na mesma hora todo dia. Depende do ano e tal, tá, da, da, da época do ano, e, cara, é muito louco não ter esse parâmetro, assim. Tem dia que tu faz mais, dia que faz menos, lógico. Então, esse controle eu acho bem complicado. E aí, a gente tava tá falando de multitasking ali, né? Acho que foi esses links que tu mandou também, que as pessoas têm trabalhado mais horas, mas, assim, é, é, um, é um número, é um estudo de caso, né? Não, a gente não pode colocar em todas as empresas isso, mas é uma tendência que se aponta a esse estudo. Trabalha-se mais e se produz menos. Então, como tu produz menos, então, enquanto eu tô aqui na conversa com o meu gerente, com o Arturo, lá, me passando uma, uma orientação, eu tô enviando um e-mail pra poder dar conta desse trabalho que eu não consigo suprir. Então, é meio que aquela coisa do, do aquela figura, né, que come o próprio rabo, né? É, é um ciclo meio que, é um novo vício de trabalho mesmo, né? Então, eu consigo imaginar, cara, eu consigo imaginar o quão difícil é achar esse equilíbrio assim E o quão importante tem sido agora Tentar achar essa porta de escape que é o híbrido né? Realmente orientar para esse ponto né? é,
2: é um ponto muito interessante Celeste que tu comentou, porque logo que começou O trabalho remoto ali no começo da pandemia Muita gente falava, pô, agora não tem Mais o tempo do cafezinho ali que o pessoal Ficava conversando, não tem as interrupções né De uma pessoa passar na mesa da outra lá Também, não só interromper como também né, Entrar em algum assunto ali que, que não é de trabalho, e agora eu consigo Focar muito mais, agora eu tô produzindo muito mais o que a gente consegue perceber hoje É que essa produção que, que eles falam Nem sempre é só por isso ah, Essa produção a mais que foi vista Foi decorrente também de um tempo a mais Sendo trabalhado, que não é visto Da, da mesma forma no, no remoto que é visto No presencial, até porque os modelos De, de bater ponto, o controle de jornada mudaram Então, o que eu enxergo É, é que as pessoas começaram a trabalhar Muito mais também, para entregar essa produtividade Que foi vista a mais do que no presencial né? E isso normalmente não é falado né? no, no romantismo do, do home office, né? normalmente normalmente é falar ah, as pessoas produzem mais, mas produzem mais por quê? Né? Então, normalmente tem uma carga de trabalho maior que está sendo executada ali por trás. E aí, quando eu falo do, do que eu vejo, não é só da empresa onde eu tô, porque no mundo da tecnologia e principalmente no setor onde eu trabalho, existe muita troca entre as empresas, né? é, o benchmarking. Né? Então, tem muita troca de informação, a gente conversa muito entre as empresas ali para pegar as boas práticas né? e, e os insights e realmente a gente vê isso acontecendo né, na, na grande maioria, principalmente no período mais crítico da, da pandemia, ali no, no ano passado, né, onde a gente teve a primeira onda de uma maneira mais forte, a gente sentiu bastante isso, né, as pessoas trabalhando muito mais do que era previsto, justamente porque as empresas também passaram por um momento muito crítico, né, e tiveram que se desdobrar aí pra, pra conseguir se manter, muitas delas, né, a gente sabe que, que não conseguiram, mas foi um período realmente que a gente sabe que a carga horária, ela foi muito acima do, do que era o normal.
0: É, eu vou até perguntar pro Schmidt também, cara, porque ele compactua comigo dessa rotina de não parar nunca, assim, de, de... o Arthur deve ter isso também, na verdade, né? Mas, cara, é... é engraçado como mentalmente eu tenho alguns gatilhos, algumas desculpas às vezes que eu aponto pra mim mesmo que são assim, não estou na empresa, resolvo depois. Assim que eu chegar eu vejo, depois eu respondo, né? Amanhã podia tipo, sair, né? Esse tipo de frasezinha, que, enfim, que às vezes é verdade não é... não é só uma desculpa, né? Agora, se tua casa é, é o teu escritório, como é que fica isso, né? É... Eu não sei se o Timit tem esse tipo de... de comportamento também. Ah,
1: cara, eu, eu acho que a gente tem que definir os limites, né? Primeiro que uma vez eu ouvi alguém falando que ninguém precisa estar disponível o tempo todo desde tu... a não ser que tu seja o presidente do país. E o presidente do país é importante, tipo, os Estados Unidos da vida. Mas é... Cara, a gente tem que impor o um limite, a gente tem que criar rotina, porque senão acontece justamente isso que o Arthur falou, né? A gente, a gente que tá ali tem que estar tá à disposição o tempo todo, porque o, o dia inteiro acontecem problemas, é... no, no meu caso, o meu restaurante abre o dia inteiro, então, desde a, da manhã quando tem gente na produção, até a tarde, quanto à noite, que tem operação, tem lá um funcionário perguntando alguma coisa, fazendo algo, mas se a gente não consegue estabelecer essa rotina, esses limites, e consegue se organizar, seja com gerente, seja com sócios e tal, é extremamente nocivo, porque tu não tu sente que tu tá fazendo muita coisa, ao mesmo tempo tu sente que tu sempre deixa muita coisa pra trás, e que tu não tá conseguindo produzir nem dedicar o tempo que deveria pras coisas, quando na verdade é completamente ilusório, porque eu vejo assim, dia que eu trabalho por exemplo, 6 horas, que às vezes pode ser uma rotina normal de uma empresa, eu sinto me sinto um lixo, que eu sinto como se eu, cara, eu tô matando o serviço, entendeu? Porque o meu padrão normal seria como se fossem 10 horas por dia, e daí tu deixa de fazer as coisas que tu quer fazer pra ti, de praticar atividade física, assistir um filme,
0: assistir uma série, que tu vira refém disso, né? Gravar podcast. Exatamente. É, cara, eu te entendo. Tem dia que tu, cara, trabalha 10 horas, 12 horas, 14 horas e sai do escritório com a sensação de que tem muito ainda pra ser feito, né? É os limites que tem que colocar a gente em casa, eu acho, eu, Marcelo, que realmente é um pouco mais difícil por ser um ambiente que nos assemelha a conforto. Né? Música uhum. Arthur, perguntinhas que eu tenho pra te fazer, cara. Quantas reuniões por dia tu faz?
2: Ah, varia bastante, cara, mas numa média ali de sete reuniões. Meu Aí Deus! Aí sobe ou desce dependendo do Caraca. dia.
0: Caraca! <risos> tá, vamos, vamos vamos destrinchar esse número, tá? São reuniões de quantos minutos? Vamos começar assim. Ou 30 minutos. Em média, por alto. Uh,
2: ou 50 minutos. É, é difícil fazer reunião de mais de uma hora, né? Eu tento marcar reuniões de 50 minutos justamente pra ter esse intervalo de 10 ali pra, pra levantar no banheiro pegar uma água, né? Às vezes pegar alguma coisa pra comer, mas em média são reuniões de uma hora, o que é possível a gente reduz para 30 minutos. Algumas poucas a gente passa de uma hora e trata em uma
0: hora e meia. E essas reuniões, cara, é... Pô, vamos lá, é uma inquisição agora. <risos> essas, essas reuniões elas são com clientes ou com a equipe? Ou ambos?
2: Hoje eu trato é, muito com a equipe. Uma prática que a gente tem é deixar a equipe muito autônoma então, até pra uma escalabilidade maior, né, eu como, como líder quanto mais autônoma for a minha equipe mais é, escalável também é o meu trabalho então, a grande maioria das vezes, a minha reunião é, é com as pessoas do, do meu time ou reuniões com outras áreas que eu tenho da empresa.
0: Cara, eu não consigo imaginar sete reuniões um dia, cara. E são reuniões, assim, que são necessárias mesmo ou... É, sei lá, porque assim, eu tenho, eu tenho a impressão que... que por exemplo, eu sou, eu sou dono de uma empresa de novo, né? E eu tenho pessoas que eu gerencio, né? Então, é muito fácil pra mim, pro Schmidt também acredito, de tu ver as pessoas o tempo todo. Então, tu quer falar com alguém, tu quer ver se algo está sendo feito. Cara, tu tem câmeras na empresa, tu levanta e vê, né? Não é uma coisa assim que... Agora, o remoto, ele possibilita... Assim, aquele avião stealth, né? Que ele anda embaixo do radar, assim, ninguém tá vendo o que tá acontecendo ali. Então eu não tô falando que é teu caso, né? Mas a, a pergunta originária foi: eu tenho vários vários colegas e conhecidos que trabalham remotamente, eles têm várias reuniões no dia. O número é próximo ao teu. Então, me assustava. Tipo, a reunião de manhã, a reunião no almoço, a reunião depois do almoço, a reunião. E eu, caraca, tu trabalha quando, né? E assim, são outras atividades, outros ramos, tudo certinho. Mas eu começo a pensar que, cara, será que é de fato necessário? Será que de fato aquela que aquela... eu brinquei nesse programa, né? É mais uma, uma, uma piadinha antiga também, porque eu sou velho? Essa reunião não podia ser um e-mail, né? Ou será que? que não é o gerente querendo ver o que tá sendo feito, uma forma de talvez a empresa mesmo remotamente controlar os seus, sabe? Eu não sei se tem isso ou se a é viagem em mim, assim. Mas, cara, é muito tempo em reunião, cara. Eu, eu, eu não tô habituado a isso porque na é minha rotina, Sim. né? Sim.
2: Ah, tem dias que eu, eu, eu uso um headset, tem dias que ele chega a grudar na cabeça ali. Mas a gente tá aprendendo bastante com isso, tá? A gente tá aprendendo bastante nesse momento que é o, a questão do síncrono e assíncrono, né? O que que pode ser tratado assíncrono e o que que deve ser tratado, é... Bom, não sei o que que eu falei antes, mas a diferença do síncrono e do assíncrono, né? É,
0: vamos lá, o síncrono seria junto, né? E em coletivo, né? Isso é a reunião. o assíncrono que a gente pode fazer separado. Exatamente.
2: O que a gente tá aprendendo nesse momento é que, quando veio a pandemia, como as pessoas tinham muito essa ânsia de resolver, às vezes, no tempo dela, né? De, putz, eu tô vendo que o celular não me respondeu ainda, cara, pulo ali na mesa dele, cutuco ele e tenho a minha resposta. Isso, no começo, sempre virava uma reunião, né? Que o celular não tá me respondendo aqui no meu comunicador, e cada empresa pode ter uma ferramenta diferente, né? Uma das as famosas aí, o Slack. Cara, eu vou chamar o Celo numa videoconferência. Né? Então, tudo virava uma reunião. Com o passar do tempo, a gente tá aprendendo muito mais a lidar com o assíncrono. E, e aí, lidar com a ansiedade daquela resposta que não precisa ser imediata e não é porque eu quero aquela resposta agora que a pessoa vai me dar aquela resposta agora. Né? Então, se reduz o número de reuniões, muitas coisas vão para outras ferramentas, né outros documentos para as pessoas trabalharem de forma assíncrona. Né? Então, a galera vai preenchendo, vai deixando comentários, conforme ela vai vendo ali, vai interagindo dentro daquele documento. E as reuniões vão realmente sendo destinadas para aquilo que deve ser tratado de forma síncrona. né? que vale a pena um bate-papo, vale a pena uma interação via vídeo, né? Mas ainda está no momento de aprendizagem, como um todo, tá? Lógico, lá na Involves a gente desenvolveu algumas ferramentas para isso também, a gente está num momento legal, porém ainda com, com oportunidade de melhoria. Eu acho que como todo mundo, né? Se a gente falar da, 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 da FANG ali, né? Da Facebook, Amazon, até eles estão nesse mesmo processo. A gente ainda sofre bastante com alguns momentos que poderiam ser assíncronos, né? E a gente faz de maneira síncrona e algumas coisas que estão assíncronas e que, pô, poderiam ter uma velocidade maior se a gente tivesse feito síncrono. Então, é um momento de aprendizagem no todo, essa questão das interações, né, no, no modo remoto. Só a cargo comparativo. Schmidt,
0: quantas reuniões tu faz por dia? Eu faço hoje uma reunião fixa por semana. Não, é por aí, como eu tenho também, mais ou menos. De novo, gente, não tem certo nem errado. Tô colocando, né, são, são empresas diferentes, são propostas diferentes, são setores diferentes, né?
1: Mas eu vou te dizer uma coisa, cara, só que eu fico falando, a gente conversa muito pelo WhatsApp. Então, às vezes, se a gente pegasse uma hora do dia e condensasse pra conversar sobre todas essas coisas, seria mais organizado e mais produtivo do que ficar espalhando conversa o dia inteiro. Que é como se a gente estivesse fazendo uma re... pequenas reuniões o tempo inteiro. Eu
0: já tenho a mania, eu prefiro, às vezes, conversar por WhatsApp, assim, de, de... Assim, quando são coisas não urgentes, né? E eu aprendi muito que, cara, talvez o que é urgente pra ti não seja pro outro, né? Então, são coisas realmente imprescindíveis. Eu ligo, eu faço uma reunião, eu converso, marco um horário e tal, que é algo assim, cara a cara, né? Né? agora a maioria das coisas eu tenho tratado por WhatsApp, por e-mail, eu escrevo tudo no papel, né, nesse, nesse formulário do WhatsApp do e-mail, e deixo registrado, quando a pessoa puder, ela me responde. É, tem,
2: tem uma questão cultural do, do brasileiro também, o modo como a gente interage, né, então muitas vezes o assíncrono, ele é muito mais objetivo do que uma reunião, né, onde a gente se perde facilmente, né, eu tava até brincando com um colega recentemente, ele fala que a, a gente começa falando que eu preciso contratar uma vaga é, e tô entrevistando uma pessoa que se chama Fernando. Quando vê, a gente começa a discutir sobre sobre Fernando e não mais sobre a vaga que eu tava precisando contratar, né? Então, uh, a gente tem uma questão cultural também, da, da maneira como a gente se comunica, que faz as reuniões, às vezes, não ser tão produtivas como poderiam ser e não otimizadas no tempo como poderiam ser. Então, é lógico que tudo isso pega, né, quando a gente fala dessa otimização do tempo, como a gente já vem falando do síncrono e do assíncrono, mas também na, na questão da nossa produtividade.
0: Cara, que bom que tu falou isso, porque eu ia falar eu, eu ia falar o contrário, né? Eu ia partir de um clichê, de um, de um enfim, de um, talvez um ato falho, se ela falácia que seria falar que que beleza, a empresa onde tu trabalha é diferente da minha, né? Então eu ia falar o seguinte, eu quero acreditar que as pessoas que estão habituadas a essa rotina da Envolves da, da são pessoas que numa reunião elas não saem do foco, mas pelo jeito não, acontece a fuga também, né? As reuniões que eu participo, as minhas reuniões, cara, elas demoram muito mais. E eu não gosto de fazer reuniões na minha empresa porque eu não tenho como ir embora, né? Então eu fico meio que preso às pessoas ali que às vezes não... o papo vai pra futebol, vai pra clima, vai pra qualquer coisa, pandemia agora, né? Que a gente fala muito sobre isso. E eu não quero, já ensinou errou o assunto, tem outras demandas e tal. Então, bom saber que não é só na minha empresa que isso acontece. É do humano, é do brasileiro, né? Do, do latino. Sim, é,
2: e são duas coisas diferentes nesse, nesse contexto também, Céu. Lógico, no começo da reunião sempre tem um, um quebra-gelo, a gente sempre brinca, interage com alguma coisa, até porque é saudável fazer isso, né? Já que a gente não tá tendo interação presencial. Isso é, é ok, é acontecer, é, mas o outro ponto que eu coloco é, às vezes, desviar do foco do objetivo da reunião, é né? Que a gente começa falando sobre um assunto específico, né? A gente tá aqui falando sobre pandemia, trabalho remoto, sei lá, e quando vê, a gente tá falando do, do jogo da, da Eurocopa Crepúsculo e Crepúsculo, pode ser eu posso chamar a Lu aqui <risos> ela faz um, um overview pra gente da, da trilogia uma, uma
0: resenha uma resenha em 5 minutos
2: mas isso acontece muito nessas, nessas, nessas reuniões né então a, a perda de foco né, do, do real objetivo daquela reunião é, é um ponto de atenção e isso não só envolve né? acho que todas as empresas têm aprendido a lidar com isso e aí é muito importante a figura de quem está conduzindo essa reunião né? de, de conseguir trazer ali pro, pro objetivo que tem que ser resolvido naquele encontro né de ter aquelas pessoas porque muitas vezes acontece da gente ter várias pessoas envolvidas, então por vários tempos ali, entre aspas, né, que estão sendo colocados e às vezes desperdiçados pelo objetivo não estar tá bem definido ou pelo foco ter se perdido naquele encontro.
0: Cara, te perguntar como é que, como é que funciona, essa assim, eu nunca participei de, bem de leigo, pergunta bem de leigo, né, eu nunca participei de reuniões tão grandes assim, ou tão frequentes. Como é que funciona a questão de conexão, cara? É, e uma pergunta mais básica ainda, muda muito, tu tá falando com uma pessoa, que a gente comentou, né, que consegue ir até a empresa, né, mora localmente, próximo, e alguém é com como tu mencionou, que tá em São Paulo, que tá na, na Colômbia, acho que foi, né? Muda muito ou é a mesma coisa? Como é que é o ambiente de conexão, assim? Muda
2: bastante, mas é, eu acho que o principal quesito que a gente teve que se adaptar foi o não falar junto. Realmente a gente saber que tem um tempo pra cada um falar, e aí as ferramentas trouxeram também algumas funcionalidades que ajudam nisso, né? O Zoom tem a levantada de mão, agora o Mitch também colocou a levantada de mão ali que a pessoa sinaliza que quer falar, né? E, e é diferente do presencial, onde às vezes a gente interage um pouco junto. Né? Tu confirma uma coisa, tu comenta alguma coisa junto ali naquela fala, então no, no remoto a gente teve que aprender a lidar muito com essa questão de realmente um falar de cada vez às vezes as pessoas entram juntas para falar aí todo mundo pede desculpa, aí ninguém fala então fica aquela <risos> confusão de quem vai falar mas né, nessa questão da conexão em si, é, até interfere pouco essa questão de, de São Paulo ou outros países, é, às vezes é muito mais pessoas e a, as operadoras né é, às vezes o mesmo operador com duas ruas de distância, uma pessoa tem uma conexão ótima a outra tem uma conexão péssima, então um, lógico, tem muita gente hoje que não consegue trabalhar tanto com a câmera ligada porque dificulta ali a, a conexão e isso é um fator que prejudica bastante porque uh, já como a gente não tem o presencial, pelo menos a câmera te mostra uma parte visual importante ali da, na, da comunicação, né? E aí, quando a gente só escuta a voz da pessoa, a gente perde parte da comunicação aí que a gente tinha no presencial também. São as expressões, os gestos enfim, tudo, tudo que, que tem na comunicação visual. Isso pra manézinho
1: é complicado, né, cara? Quem não é de Floripa sabe que controlar essa ansiedade de falar e falar e falar e falar em cima do outro pra gente. É, fala. Eu acho que é um assunto que a gente até vai abordar depois, não sei se abordar agora também, que é a questão que o Arthur já puxar o gancho aí da, das diferenças culturais, né? Que é o Brasil, é muito do brasileiro isso de gostar de falar e de gostar de conversar, eu acho que dependendo do país gringo, o pessoal até faz questão de não conversar sobre outras coisas que não trabalham, né? E aquilo que a gente falou também de que tem muita gente agora trabalhando pra empresas de fora, né? E imagino que tem as pessoas de fora também trabalhando pra algumas empresas daqui, né? Tu trabalha diretamente com pessoas de outros países e tu sente essa diferença assim no, no trato, na forma como se porta, nessas reuniões, nessas comunicações? não Bastante. Vem se
2: falando bastante de diversidade, né e eu realmente acho um tema super importante, né? a diversidade em, em todas as suas frentes. E essa questão da diversidade cultural é super importante também na empresa, porque realmente tem uma questão cultural, a gente tem aprendido bastante com isso. A gente tem várias pessoas da América Latina hoje trabalhando lá na empresa, né? Então, uruguaio, colombiano, argentino, né? enfim. A gente percebe que, por exemplo, na, nos países latino-americanos, a formalidade é muito maior. Então no Brasil a gente já consegue quebrar muito mais rápido a formalidade. Né? Sendo uma empresa de tecnologia, né, o pessoal gosta muito de interagir com a gente, porque a gente vem com aquela, aquela linguagem mais atual. Né? Até que, pô, Nubank tem sido uma referência ali, de uma forma de se comunicar. E aí a gente consegue quebrar muito fácil isso. Mas nos outros países da América Latina já não é tão assim. A gente começa com uma linguagem realmente super formal, até conseguir entrar numa linguagem mais informal demora um pouco. E aí essas pessoas, logicamente elas vêm com a cultura do seu país e ensinam muito a gente a, a melhor forma de, de comunicar. Então, realmente tem diferenças bem grandes. Até é, tem um estudo que, na verdade, trouxe um dicionário de como falar com o brasileiro. Mentira! <risos> e é muito engraçado, assim, porque lá, lá fora o pessoal é muito objetivo, né? Cara, eles são papum, assim. Pô, celo não gostei do teu trabalho, né? Ficou ruim. E tá tudo certo, ele gosta de ti ainda, ele só não gostou do teu trabalho e quer que ele refaça, ponto, sabe? E, e no Brasil, não. Aí o dicionário fala mais ou menos assim. É, quando o brasileiro diz, olha celo talvez tenha algumas oportunidades aqui no teu trabalho, eu não sei se ficou adequado. O que ele quer dizer, né? Ficou uma merda. Então, é o pessoal de fora traduzindo o que o brasileiro quer dizer, que a gente usa mil palavras naquele meio pra não deixar a pessoa chateada, né? Enfim. É, mas é uma questão de objetividade totalmente diferente. Então, a gente teve que aprender a lidar, né? Hoje, a gente trabalha com 21 países a lidar com essas diferentes culturas, diferentes modos de, de comunicar e que lá fora, realmente, é, normalmente é muito mais objetivo e muito mais direto, assim, né? Em alguns meses, a gente dá aquela, aquele choque, assim, quando lê aquele e-mail que é uma pancada mas, cara, é simplesmente um modo de comunicar. Não, não tem nada de, de diferente, assim. Eu
0: fico pensando como é que eu reagiria no, num cenário desse, né, cara? Eu ia pedir desculpa o tempo todo, cara. Desculpa te frustrar sei lá o quê, porque não é normal. Eu, eu na minha empresa, é aquela questão da... Eu aprendi na faculdade, eu não lembro se isso é um termo técnico ou se é uma, uma invenção de um professor, mas que é crítica sanduíche, né? Que tu começa com, com um elogio, aí tu faz... É tipo um quebra-gelo, né? Um elogiozinho, tu faz uma crítica no meio, que é o que tu realmente quer dizer. Então, assim, por exemplo, não gostei do teu trabalho, né? Mas tu fala isso com palavras menos impactantes, e aí depois tu termina com mais um elogio, né? Então tu faz um sanduíche, né? Da, da, da crítica. Eu sinto realmente isso algo brasileiro, assim. Enfim, a gente perde tempo nisso, né, cara? <risos> Imagina, eu tive que fazer três coisas pra dizer uma, né? Pensa num ambiente de produzir, que se espera uma certa produção, uma certa produtividade, é, né? Três coisas que,
2: na verdade, o que tu queria dizer era do meio e teve que inventar outras duas ali, né? E
0: assim, a gente é maduro, né? A gente sabe que é do meio que é o que interessa. Eu, se, se, se o Arthur faz isso comigo, eu vou saber que ele quer falar que meu trabalho é ruim, né? O que ele falou antes tem aquela frase de Game of Thrones, né? Que o que tu fala antes do mas, não importa, né? A gente sabe disso, gente. A gente não é mais criança, né? Então, é complicado. Eu vou aproveitar, tu, já que a gente tá falando aí de, a gente pensou isso lá atrás, eu vou trazer de volta pra cá. A gente tá falando de contratações internacionais, né? Porque hoje a tua empresa, a Envolves, trabalha com 21 países, salvo engano, tá atuando em vários países também, além de, de contatos de pessoas que trabalham na empresa em si, mas também tem uma sede muito grande de empresas de fora, né? É, eu tenho conhecidos também que trabalham pra empresas de fora hoje dia, no Brasil, então esse mercado remoto, essa possibilidade de trabalhar remotamente, abriu portas, né? Algumas empresas estão começando a se importar com a possibilidade da pessoa ir até a empresa, outras empresas não. De repente eu moro em Floripa e eu trabalho com uma empresa em Tóquio, por exemplo. Posso ir até Tóquio? Posso, mas não é hoje, né? Tem um planejamento prévio. Como é que tu entende trabalho remoto, o teu segmento, né? E essa nova dinâmica de mercado, cara? É,
2: agora eu falo como tecnologia no geral, né? Teve até um, um post recente, não lembro exatamente de qual site, falando que a parte de desenvolvimento né, de software vai entrar em colapso, justamente pela falta de desenvolvedores. Né? Então, a, a crescente, até se a gente pensar em termos de investimento, vem crescendo muito e tem mais gente querendo investir do que empresas, né? o que consequentemente faz acelerar muito a, as startups e faz ter uma necessidade muito grande de desenvolvedores. E de novo, a gente não tem pessoas no mercado. Então, tá uma corrida gigantesca para a contratação de desenvolvedores. E não só no Brasil, como também lá fora, Estados Unidos e Europa. Então, realmente várias empresas vêm abordando pessoas do Brasil para trabalhar. Algumas eles levam realmente para o país e Outras faz esse trabalho ser remoto. E aí, para a gente, no Brasil, é, é muito complicado, por isso que eu brinquei lá no início do Mercado da Bola, porque realmente eles veem um fator monetário totalmente favorável a eles e que torna realmente difícil para a gente competir é, nesse cenário. Então, é, realmente, é um, uma situação hoje difícil para a gente é, conseguir competir né, com as empresas lá de fora, muito maiores, às vezes, né, empresas que se deram bem ainda, na, entre aspas, né, na, na, na pandemia, né, que conseguiram rentabilizar mais. Pô, o Zuntum foi uma empresa que teve um crescimento absurdo durante a pandemia. Né? O software deles começou a ser muito mais usado. A gente está falando de trabalho remoto. Né? Muitas reuniões são feitas no Zoom. Então, é uma empresa que conseguiu crescer demais. Logicamente, tem um poder aquisitivo é, nesse sentido muito maior. E realmente, a, a gente tinha o diferencial pré-pandemia, que era morar em Floripa. Né? Agora, falando das empresas de tecnologia mais dentro do, do nosso ecossistema aqui de Florianópolis. Você perdeu esse diferencial. Porque a pessoa continua morando em Floripa, trabalhando para o Nubank em São Paulo, por exemplo. Né? Então, antes, se valia a pena continuar trabalhando numa uma empresa de Floripa para morar em Floripa... Hoje já não existe mais esse atrativo. Ela continuou morando em Floripa, trabalhando para empresas de fora.
0: Uns anos atrás, eu lembro de comentar com, com colegas de fora da cidade, até do país, assim, que Floripa era um, um vale do silício brasileiro, assim, né? E era uma cidade muito receptiva para startups e para desenvolvedores, empresas novas de tecnologia. Hoje em dia, eu já sinto que realmente teve esse baque grande, assim, né? É, eu, eu tenho amigos que foram embora do país para Alemanha, para Canadá, para enfim, para Europa como um todo, Estados Unidos também, trabalhar em empresas de tecnologia, né? Eles tiveram, eles aplicaram essas vagas, né? Eles fizeram, ou, eles se manifestaram como, como interessados nessas vagas e foram chamados, né? Pro currículo e tudo mais. Hoje em dia é engraçado que eu tenho bons amigos, excelentes amigos que moram em Floripa, não muito longe de mim, e trabalham, talvez, não pras mesmas empresas, mas para empresas de mesmo porte, né? É, muitos deles ganham em moeda estrangeira, o que eu não consigo prever o impacto que isso vai ter nas economias globais daqui a um tempo, porque é, o Brasil tem um padrão econômico, os Estados Unidos outro, a, a União Europeia tem outro, né? Cada país da União Europeia também tem, tem seus particulares ali. Cara, como é que vai ser? Imagina população inteira é, no Brasil, trabalhando para um produto que é feito na Europa, por exemplo, o impacto que isso vai ter é, enfim, macroeconomia, né? Mas é muito engraçado que muitos deles ganham em moeda estrangeira, outros têm um salário convertido, né? Mas bem acima do que é o salário praticado também. Então é um tipo de assédio que ninguém viu vindo, assim, ninguém não, mas que a gente meio que protelou pela dificuldade física, né? E hoje em dia ele parece bem presente, cara. Muito
2: presente. E a questão de salário que, que a gente estava comentando, alguns cargos, algumas especialidades, mesmo um um júnior, né, uma pessoa que tá começando por ela até criar especialidade, ela já sai ali né, com um salário de 8 mil reais, mais ou menos. Então, imagina uma pessoa que é sênior, uma pessoa que é especialista, né? Me diz que, que função é essa? <risos>
0: Dicas de vagas.
2: Pô, é, pior que é verdade, assim, tem algumas vagas que é muito difícil de achar o um profissional no mercado. Quando acha, já vai pra um nível assim. O que antes era pago por um pleno ou sênior, hoje é pago por um júnior, justamente porque não existe. É a oferta e demanda, né? A clássica.
1: E é louco que... Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, né, eu sou velho, então, lá em 2005, já tinha essa corrida para os cursos de tecnologia, ali, sistema de formação, ciência da computação, justamente porque diziam que, porra, agora é a profissão do futuro, Floripa, esse aí que o Celo falou, do Vale do Silício. Agora, cara, eu conheço, no mínimo, umas três pessoas que largaram uma profissão completamente diferente, sei lá, inclusive, ex-funcionário meu que começou a estudar programação, justamente por isso que o Arthur falou, vai chegar no um momento em que tanto o mercado daqui não vai conseguir, né, encontrar oferta pra demanda que ele tem de profissional, quanto vai valer muito a pena pra pessoa trabalhar mesmo sendo subremunerada, né, no padrão lá de fora, com a conversão pra nossa moeda aqui, vai ser um salário muito superior ao que poderiam pagar aqui. É um problemaço, cara, eu não consigo... E, isso é um ponto que a gente pode perguntar pro nosso amigo Pedro... Anotar, né? No outro episódio que a gente vai fazer, porque, cara, é difícil de enxergar uma perspectiva, né, porque a, a, a cotação possivelmente não vai melhorar tão cedo. Essa demanda por esse tipo de profissional só vai aumentar, porque tudo, na verdade, tá, tá convergindo para essa parte mais tecnológico, algoritmo e automatização e tal. Ó. E
0: ele é um cenário um pouco diferente porque a gente fala muito de, de, sei lá, fuga de cérebros, né? A fuga de cientistas, de médicos, de enfim, desenvolvedores né? Por porque não? E é muito engraçado, porque engraçado não é triste, porque o trabalho remoto possibilitou hoje que de fato não haja fuga do cérebro, o cérebro segue aqui. Mas o tempo desse cérebro não tá aqui, né? A, a pessoa não tá trabalhando pra algo brasileiro, né? Algo local, assim. Então eu vejo a empresa, conheço o Arthur há muito tempo, conheço o Pedro, que também é muito, vai, vai vir falar com a gente um dia que é muito, muito tempo também. E é muito legal ver a empresa dessa surgida aqui no quintal de casa, né? Com pessoas que são próximas a gente e tal. Eu imagino que nessa discrepância de valores, essas empresas de fora, elas conseguem pagar realmente um salário pífio, perto do que elas pagariam pra, enfim, qualquer júnior nos países deles, né, Nos países de origem. E pra gente é um valor absurdo. Então eles estão pegando, sei lá, os melhores, as melhores pessoas, né? Os melhores talentos ali pra gerar essa mão de... Cara, que, que, que tema? Que tema complicado esse, cara? Tem algumas
2: iniciativas sendo tomadas já referente a isso, lógico, né, cara? Pra gente é, mitigar essa situação. Então tem algumas grandes empresas brasileiras já atuando na formação de desenvolvedores. Então, eu posso estar falando besteira agora do nome das empresas, mas se eu não me engano, o Mercado Livre tem uma, uma atuação já na, nessa questão de formar desenvolvedores. Uh, o Itaú também está com alguma ação nesse sentido. O planejamento deles é, cara, se o, se o mercado ali de educação formal já não consegue dar conta, vamos nós dar conta desse esse modelo. E tem algumas empresas se juntando também para ir nesse mesmo sentido, tá? De formar desenvolvedores aqui no Brasil. E aí, quando a gente fala, né, que ah, ah, várias profissões estão sumindo né? muitas pessoas estão perdendo emprego na verdade a gente sempre vê uma migração dessa, dessa mão de obra né? é, aí está um baita mercado um baita segmento para entrada principalmente das pessoas mais jovens CS né? a área que eu atuo de customer Success é a mesma coisa está né? crescendo absurdamente se olha no LinkedIn sempre tem vaga lá disponível então é, tem algumas profissões novas surgindo e algumas outras que já existem há algum tempo que está precisando muito desse reforço profissional e que as pessoas podem olhar aí com, com carinho e até não tenho não ganho nada não nenhum jabá mas a Tribe é uma empresa também do Brasil que ela atua nessa formação de desenvolvedores e é bem legal o modelo que eles trazem lá referente ao pagamento do, do curso. Então, eles estimulam a pessoa a, a se formar lá com eles, né? enfim, fazer o curso. E o modelo de pagamento é que ele só vai pagar o curso após ele já estar empregado e ganhar um valor X de salário, aí ele começa a pagar o curso que ele, que ele fez de desenvolvimento. Que massa! Então, isso também estimula né, o, o mercado. Aconselho aí a quem já, já pensou e quem se interessou nessa, nesse ponto da conversa aí, aí para o pro de desenvolvimento a procurar aí a Tribe e ver se se encaixa aí no seu propósito, no seu plano de, de carreira também. É,
0: eu tava pensando aqui até pra jogar papo fora, assim, é, cara, eu, eu nunca fui muito ligado a sistemas, a, a desenvolvimento, software e tal, nunca foi muito minha praia, assim, e, e eu, sempre, eu sempre relutei muito, até falei com o Schmidt, cara, isso, conversas recentes até, assim, de um pequeno arrependimento das faculdades que eu segui, dos cursos que eu tive, que eu fiz, que me graduei, né, porque meio que me, me fazem alguém que tem que estar localmente presente, né, e aí essa mudança, esse tema de de trabalho remoto, pensando positivamente agora, né? Ele abriu portas pra pessoas como eu que sempre quiseram trabalhar, não presos num espaço físico determinado, numa empresa engessada e tal, de repente fora do país, fora da cidade, ou ter esse fluxo de vai e vem essa liberdade maior. Cara, não é só esse segmento, né? Tem várias, 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 várias vagas. tem Hoje em dia eu vejo muita vaga de redação, eu sou publicitário, né? Então, vaga pra redatores, vaga pra gestores, vaga pra, cara, vendas, né? é vaga Várias vagas que antigamente poderiam ser online, poderiam ser remotas, desculpa, poderiam, mas não era o praxe, né? Hoje já tem esse, esse mercado surgindo. Então, eu vejo pessoas que... Eu, eu sou um cara que sou novo, mas sou velho. Então, naquele, naquele ponto da vida que... Sei lá, é, não é tarde ainda, mas não é, não é cedo. Então, a gente fica naquele, naquela dicotomia. E eu vejo muitas pessoas na mesma faixa etária que eu... Que também não, não estão tão satisfeitas com seus trabalhos hoje... Pensando que talvez o remoto seja, seja possível, né? Trabalhar em empresas, sempre quiseram trabalhar... De repente em São Paulo, de repente em Curitiba... De repente na América do Sul, de repente fora do país... Sem ter que, de fato, sair das cidades, né? O desenvolvimento sempre foi muito bem visto por isso... Né? mas o trabalho remoto abre portas para outros setores também, o que é bem positivo. Feito o desabafo. Câmbio e desligo, né?
2: Cara, uma, uma questão no mercado da tecnologia até vem se abrindo muito é, essa questão da, da formação acadêmica, né? É, na verdade, o que importa mais hoje é a tua soft skill e o conhecimento que tu tem frente à tua formação. Então, tem muita gente que é formada... Cara, eu sou formado em mecânica de aeronaves, né? E trabalho numa área de pós-venda, tô indo para um, uma gerência agora. Minha formação não tem nada a ver com, com a frente que eu atuo, né? E, e cada vez mais tá, tá sendo assim, a gente tá falando desenvolvedores agora é a mesma coisa, importa muito o conhecimento que a pessoa tem e não a formação que ela tem né? e, e de novo, tem uma quebra de paradigmas em vários segmentos ainda para isso acontecer né? eu vejo várias empresas que pô, se a pessoa não tem um nível superior X ela não pode assumir um cargo Y né? isso tá sendo quebrado, né? E o, e o trabalho remoto vem também nessa frente aí quebrando essas, essas barreiras do, do mercado tradicional
1: né? é bom que Arthur pode trocar turbina em pleno voo né? <risos> caralho ah, boa, nossa, que
0: eu... ah, depois a Lu fala das minhas piadas, né? Quer dizer, ela não falou das minhas, falou das nossas piadas, Timit, então. Putz.
1: Ei, eu não sei, eu não sei o que que a Lua alertou o Arthur, sabendo que nós três fazemos piada de tio velho. Tem, tem
0: seu, tem amor, né? Tem seu. Uhum. Cara, ah, então eu deixei, eu deixei pro final a parte mais engraçada. Engraçada sim, quer dizer, pra mim, né? Talvez pra ti seja triste, vergonhoso, alguma coisa assim. Mas uh, eu, eu quero perguntar pra ti, cara. A parte de gafes, né? Inclusive, recentemente teve um caso, né? Nessas aulas de, de faculdade, assim, de, de gente transando nas câmeras. E, putz, toda sorte de, de, de inconvenientes, né? Que acontecem com, com trabalho remoto, com ensino EAD também. Que é, uma, é, é semelhante, né? E eu também queria perguntar, além das gafes, depois. Se tens alguma dica de como é que a gente pode melhorar e otimizar esse trabalho remoto, né? Mas claro, o ouvinte quer saber. Arthur, Fabris, você teve alguma gafe já, cara, com trabalho remoto? Cara, eu tive uma bem
2: recente. Na verdade, gafe a gente comete o tempo inteiro, mas bem linkada essa questão do, do trabalho remoto mesmo. Eu tava participando de uma reunião que eu já tinha, já conhecia né? o, o escopo daquela reunião. Eu já tinha passado, tava mais acompanhando um, um segundo momento ali junto com, com o pessoal. E, porra, acabou a, a máquina de lavar, né? Terminou lá pra pendurar a roupa. Eu peguei meu tablet, conectei o fone, né? Peguei o, o tabletzinho levei ali pra, pra perto ali da, do varal, né, e cara ficou lá, minha câmera ligada e eu lá batendo roupa, estendendo roupa no varal lá no meio da reunião <risos> da galera de Pô, né?
0: é. só fechar a câmera, né cara pelo
2: menos parou ali, cara, mas é, é que vai no piloto automático muita gente tem esses erros grotescos por conta disso, né é, no notebook ainda, normalmente fica um ledzinho ali, apontando que a câmera tá ligada isso faz a gente lembrar é, e aí o pessoal desliga a câmera frequentemente quando vai fazer alguma coisa, até espirrar hoje o pessoal desliga liga a câmera, como se no presencial tu não espirrasse na frente das pessoas, né? Mas... Pô, já aconteceu vários erros, né? Teve político lá também, transando na, na Argentina, né? Enfim, teve uma série de coisas aí que aconteceram nesse período remoto. Pô, esse, esse meu foi engraçado, cara.
1: Mas a pergunta é, aí a tua reunião virou uma lavação de
0: roupa suja? Caraca, né? Chinete, <risos> parabéns, cara. Como é que tu consegue?
2: Pô, cara? E, e pior que isso é o caso porque a gente tava falando lá de fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Cara,
0: eu ouvi áudio cozinhando, é, é, bem, é bem comum, assim. Eu já tive algum tipo de reunião reunião também que eu, que eu tava com fone de ouvido cozinhando enquanto a pessoa conversava comigo e a câmera fechada, logicamente, né? Então, é, é foda porque eu cozinho mal já, então imagina com a reunião acontecendo <risos> e foi bizarro, mas, mas tudo certo. Aí teve aquele caso do Fábio Pochá também, que tava entrevistando o Boulos, acho que era, e, e a mulher dele saiu do banho e passou pelado atrás dele, né? Esse tipo de coisa que, cara... Schmidt, tem alguma história assim, cara? Eu não,
1: né, cara? Sou um cara de poucas reuniões, já falei. <risos> eu, eu fico me divertindo com as gafes dos outros, As minhas gafes eu cometo ao vivo mesmo, não tem, não preciso do
0: vídeo. Eu tenho um pouco de medo porque eu fico pensando sei lá, o microfone tá mutado e a pessoa falando é praxe, né? Até a gente grava toda semana, tá, 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 tá suscetível a isso, né? E agora eu fico imaginando o contrário, cara. Eu fico muito agoniado. De repente o microfone tá ligado e tu achar que tá mutado. E aí de repente tu faz um comentário ruim do teu chefe, ruim do colega do trabalho. Ah, ah, cara, rolou já
2: várias vezes. Não aconteceu comigo mas eu vi acontecendo de uma tela ser compartilhada errada, né? E tá lá o a ali que a pessoa fica no, no WhatsApp em paralelo à reunião. Aí, ó, ao invés de compartilhar a tela que era pra compartilhar, compartilhou o WhatsApp lá, né? Descendo a lenha em uma outra pessoa que tava na reunião. Então, cara, aconteceu já várias vezes, né? Teve uma recente de uma audiência que aconteceu também. A juiz, ela tava... Ela fez algum comentário, né? E o advogado, na hora, foi lá e sentou a lenha a tela dele tava compartilhada. Então, isso acontece, né? Isso tem acontecido, na verdade. Mas isso aí, eu não, não passei, não. Eu não tenho muito costume de ficar em conversas paralelas ali, porque, cara, a gente perde muito foco. É, até uma prática que eu tenho já que o Céu comentou das boas práticas, eu tenho feito muita reunião alternando entre ficar em pé e sentado. Justamente porque quando a pessoa tá em pé, ela se isola um pouco ali do teclado e do mouse e, consequentemente, tu já fica distante dessa vontade de alternar entre telas ali e responder alguma coisa quando, quando viu a mensagem. Então, de vez em quando eu dou uma levantada... Mas tu
1: tem que entender que quando tu vira o chefe, cara, tu é o tema das conversas paralelas. Então, por isso que tu não mantém.
2: Pô, brincadeira. Eu já não faço mais parte do grupo lá, na
0: verdade. Tu tá excluído, né? elas, né, cara? Não tinha,
2: não tinha parado pra pensar nesse
0: lado. Deixou
1: reflexivo agora, Chimich. Obrigado. O cara vira <risos>
0: chefe, Arthur foi removido do grupo, né? <risos> Na mesma hora que que Ah, eu. Tá
1: lo... <risos> o cara que tiver coragem de falar mal do Arthur, um grupo desse de empresa, pelo amor de Deus, cara, vai, ter que se ver com, vai ter que se ver com o cara lá de cima. Com o Pedro.
0: <risos> é o é, Pedro. É, é, é. Cara, uma coisa que eu não gosto em reuniões, assim, que, que é bem, com, bem comum, é assim, eu, eu tô sempre de fã de ouvido, né? Eu não sei qual é o erro que as pessoas fazem em casa, que às vezes a gente tá conversando, até gravando podcast, às vezes, assim, e alguém tá no WhatsApp. Aí, aí apita a notificação, sabe? E aí eu tô conversando com o Arthur e com o Schmidt, por exemplo, e eu não sei se é o Arthur ou o Schmidt, porque de repente eu não vi piscar a corzinha na janela aqui, mas eu sei que um dos dois tá no WhatsApp. Ou que naquele momento, nos próximos segundos, um dos dois vai abrir o WhatsApp e, e, e verificar a mensagem se é urgente ou não, né? Então eu tenho essa mania hoje em dia, e a gente pode de fato, se tiver mais alguma dica, pode passar, tu Até quando grava gravo podcast, cara, de ficar tipo, hands free, né? Pra usar um termo de startup, brincadeira. <risos> deixar as mãos livres, né? E deixar, tipo, tudo de ligado pra não ter esse tipo de interrupção, porque acontece de vazar som de vídeo de YouTube, a vídeo dos do, do, do stories no, no Instagram. É, né?
2: eu, eu gosto muito de trabalhar com fone, também já, já dá uma mitigada nisso, porque é, muitas vezes quando isso acontece é porque ele usa o microfone do notebook, o som do notebook, e aí as notificações elas surgem ali e atrapalham, né? Eu eu, eu estudo bastante programação neurolinguística, né? PNL. Eu sou do perfil auditivo, então qualquer som me atrapalha. Então, a tendência, quando tem uma reunião comigo, eu saio mutando todo mundo, quem não tá falando, sai mutando. Quer falar, desmuta pra, pra falar, né? Porque, realmente, qualquer som, às vezes, interrompe a, a fala da outra pessoa porque o, o software ele não entende quem tá falando e ele começa a cortar os outros microfones, né? Pra, pra não ter essa sobreposição. Então, uma, uma prática legal é, cara, não tá falando, multa o seu microfone, né? Porque senão vai atrapalhar outra pessoa ali em algum momento, seja com uma notificação, seja até respirando. Às vezes, tem gente que se atrapalha. E aí, uma, uma prática legal também é ter um headset, né? Um, um fone legal, é, justamente pra trazer mais conforto, às vezes mais qualidade ali também no, no microfone, porque, cara, tem alguns fones que é uma tortura ficar ouvindo, né, com aquele som chiado lá no fundo, né, tem microfone que é, que é bem intenso ali, passar uma hora ouvindo a pessoa falar prejudica bastante ali a, a interação, e a gente sabe que qualquer coisinha hoje faz um detalhe gigantesco, né, quando a gente fala dessa questão é, da saúde mental, né, pô, uma hora com uma qualidade ruim ali ouvindo alguém, tu vai sair daquela conferência com certeza louco pra, pra fazer outra coisa.
1: Tô acostumado a ouvir rádio AM, meu amigo. Cara, é, é. ouvir jogo, ouvi jogo do Figueira na rádio AM imagina é dois sofrimentos né cara primeiro eu assistir ouvir o jogo do Figueira e depois naquela
0: qualidade de áudio. pronto ó, vamos perder o foco falando de Figueira e futebol agora com certeza <risos> <risos> ainda mais por ter um havaiano e um figueirense conversando aqui Pô, eu vou
2: poupar o Gui né, dessa vez é porque ele é um host aqui então cara não, não posso ele vai meditar se eu, se eu falar alguma coisa aqui do, do, do nosso futebol catarinense então não adianta dica de, de reunião que eu dou então É ter claro o objetivo isso é importante pra caramba deixar claro na descrição, o que é aquele evento para as pessoas que vão saber se é realmente importante para elas ou não, elas saberem priorizar a, as reuniões que elas foram convidadas. Convidar somente as pessoas necessárias também é uma parte importante. Parece lógico, né? Mas tem gente lá que sai convidando todo mundo ali como se fosse aniversário. E, cara, ter o foco na reunião, né? Ter uma pessoa que vá conduzir aquele encontro, que se mantenha, saiba realmente parar o assunto quando ele foi desviado ali, trazer de novo pro o objetivo. Acho que são dicas importantes. Parece óbvio, né? E, é, e aí eu falo que é a gestão do óbvio que a gente precisa fazer às vezes que a gente não faz né? então para quem tem muito trabalho remoto vale a pena muita reunião remota aí vale a pena avaliar também esses encontros como estão sendo feitos cara
0: é óbvio mas é difícil seguir às vezes né eu, eu gosto muito de ser prático cara então sem ficar de rodeios é a é, coisa é normal como tu falou sair um pouquinho do, do assunto mas já puxa de volta de novo questão cada minutinho que sai da conversa ali cara escalona depois não tem jeito
1: Tinha alguma perguntinha, cara? Não, eu anotei as dicas pra reunião aí Pra aplicar nas minhas Porque é complicado De fato, vai ele se enrolando no novelo ali Quando vê, tá 5 horas de reunião E não decidiu quase nada O cara
0: trabalha só pra fazer reunião Não, né?
1: mas eu fiquei interessado nesse negócio Que ele falou que tá cheio de vaga aí Que o salário mínimo é de 8 mil reais Eu só queria comunicar formalmente pros meus sócios aqui Que eu tô abandonando as minhas cotas E tô começando a estudar aqui
0: Linguagem de programação Ainda há tempo, cara? Essa é a pergunta Ainda há tempo?
2: Cara, com certeza, com certeza é, lógico, para esse mercado algum, Algumas vagas também ligadas A engenharia de dados né Quem trabalha com, com BIs né? Sendo mais genérico Também tem pô, uma, uma puta oportunidade Nesse momento, também tem uma carência De profissionais, então quem tem esse perfil mais analítico Com certeza tem um mercado bem grande Para explorar, só que lógico, a gente sabe que Isso também é, depende de algumas Skills que a pessoa tem, então não é todo mundo que vai ter O um perfil para ser desenvolvedor, muita gente vai ter que Batalhar bastante para conseguir adquirir ali, O que é necessário, né? principalmente naquela Questão de, de pensamento, lógico, mas cara, tá, tá bombando aí o mercado. Se, se tiver interesse, busca mesmo, porque oportunidade tem.
0: Arthur, eu vou, eu vou conduzir para o final de, de papo agora, cara, mas é um prazer inenarrável conversar contigo sobre esse tema. As coisas mudam todo dia, né? As, as coisas mudam o tempo todo, então tenho certeza que muitas coisas ainda estão para acontecer nessa busca por equilíbrio, nessa abertura de mercado, dessa ameaça de mercado, essa transição entre o remoto e o, e o presencial, o híbrido, como é que vai ser feito essa, esse equilíbrio todo, né? É, a gente não falou muito também. Sobre as línguas, né? A gente falou de países diferentes e tal, mas como é que é uma reunião de repente com outros idiomas, né? Com espanhol, com inglês, com, enfim, guarani, qualquer língua que seja. Então, muito obrigado pela presença, cara. Muito obrigado pela tua. compartilhar com a gente teu conhecimento, né? Que com certeza é muito, muito amplo. Foi um prazer, cara.
2: Bom, prazer estar aqui com vocês. Pô, é um modelo que a gente ainda vai ter que aprender muito, né? Daqui a um tempo a gente vai ouvir esse podcast de novo e falar: caramba, olha o momento que a gente estava e pra onde a gente foi. Mas tem certeza que tá sendo um momento super válido, né? Que a gente vem vivendo aí. E extraindo coisas positivas desse momento extremamente difícil aí que a gente vive como, como sociedade, né? A gente vem aprendendo bastante coisa aí também. E é sempre importante tirar as, as lições que, que a vida nos dá, né? Desses desafios que a gente passa. Pô, gente, agradeço demais aí o papo. Uma honra estar aqui com vocês.
0: Cara, uma coisa que eu deixo até de, de, de reflexão minha no final, assim, cara, é que é uma, é, é uma mudança meio que inevitável, né? É Tudo bem, a gente tá discutindo entre o híbrido, entre o 100% remoto, né? Mas o online faz parte do nosso mundo, né, cara? Então, a gente tá falando sobre isso, neste Schmidt? daquelas NFTs, né? Da questão do as novas gerações não ter a coisa física, né? O, o remoto nada mais é do que uma, uma empresa que não, é fi, não, não está fisicamente no local, né? Está cada uma na sua casa, cada um no seu espaço, né? Não tem uma... uma, uma... Talvez tenha, mas não, não é obrigado aí. Vocês entenderam. Ponto. Então, acho que passa muito por isso. É uma mudança necessária. Então, a gente tem que pensar e ponderar e aprender com ela. E aí, ver o que nos compete, né? Ver o que, que nos agrada e tentar trabalhar com isso. Talvez a verdade da, da empresa que o Arthur trabalha, da Envolves, não seja ou da equipe que ele gerencia, não seja a mesma de uma outra equipe. Mas são equilíbrios que as pessoas buscam entre si, né? Voltando as analogias de time de futebol, né? O time tem que jogar junto, né? Então, acho que é que é mais ou menos por aí. Ah, o caminho é meio... Vai ser descoberto no meio do caminho ali. Schmidt, alguma última colocação, alguma última pergunta, alguma última... última afirmação, piada, sem graça, de tiozão?
1: Não, cara, eu acho eu acho bonito isso das pessoas. Todo mundo sempre quis muito esse contexto, né? Ah, poder estar em casa o tempo que quisesse, trabalhando de casa e, enfim, e podendo furar compromissos sociais sem... Com uma justificativa válida, né? E agora, acho que depois de, depois de de todo mundo nesse tempo, assim, isolado, sentindo falta desse contato, eu acho que tá conseguindo refletir, vendo que não é bem assim, né? Que tem também o um lado muito positivo de tu tá perto, de tu tá junto, de tu conviver, e que todo mundo consiga achar o equilíbrio, né? A gente falou bastante aqui dessa questão do modelo, trabalho remoto, híbrido, só que, cara, independente da, da, de pra onde a gente evolua, eu acho, profissionalmente, pessoalmente, sempre vai ser diferente, tu tá trabalhando junto com alguém, trocando ideia com alguém, compartilhando energia com alguém que tá no mesmo ambiente ali, eu acho que o resultado do Trabalho, quando ele é feito só assim de forma remota e só de forma distante, cara, ele não tem o mesmo peso pras pessoas e pra, e, e pra tudo que tá envolvido, assim. Então eu, eu acredito bastante nessa questão do modelo híbrido, porque eu acho que é inevitável hoje em dia a gente ter algumas coisas que de fato esse, essa distância facilite, né? Né? Tu, tu não precisar estar no lugar pra trabalhar, mas que isso sirva pra gente dar mais peso ainda também pras coisas pessoais e as coisas que a gente quer viver. Então, ah, se eu vou trabalhar remoto, poder tá vivendo uma experiência, por exemplo, de estar tá morando em outro lugar, né? de estar, tá, às vezes, trabalhando de um lugar diferente, de um café ali pra passar uma tarde diferente. Então, acho que é isso, assim. Sempre botar esse peso pra conciliar também as coisas que são boas pra gente no pessoal com as facilidades do profissional. É,
0: eu concordo, cara. E acrescentando também que esse equilíbrio passa entre o que é bom pra empresa e o que é bom pra gente, né, pro ser humano também. Então, é bem importante esse, não, não só pensar em produtividade, né, pensar também na parte social, na parte de entretenimento, no descanso mental, né. O Arthur falou bastante sobre isso. Arthur, eu não perguntei antes, pergunto agora, cara, Tem os links onde o pessoal te encontra, se quiser Colocar pra gente também teu cupom de desconto da tribe pro pessoal lá conseguir um desconto de. brincadeira. <risos> <risos> que horrível, cara. É, como é que o pessoal te acha, cara? Se quiser é, divulgar alguma coisa também, fica à vontade. Fiquei vermelho aqui. Pô,
2: normalmente, né, deixa o meu LinkedIn ali. Dá tá, tá para deixar no, na descrição do episódio, provavelmente, né, Selo? Claro, Mas claro. Se o pessoal quiser trocar uma ideia sobre, sobre esse assunto, sobre Customer Success, costumo fazer muitas rodas de conversa aí sobre Customer Success. Fiquem super à vontade, adoro falar sobre o tema. Contem comigo aí também nesse aprendizado. E acho que a mensagem final é equilíbrio, né? É isso que a gente busca em todas as frentes que, que a gente tá Quase aplaudir de pé aqui a fala final do Gui. Pô, concordo super ali com, com tudo que ele colocou. E, e é realmente isso que a gente quer encontrar sempre pra, pra uma vida mais feliz, pra uma vida mais plena, né? É achar o equilíbrio. Bora trocar juntos aí, bora aprender juntos, que a gente tem um, um caminho longo ainda pela frente.
0: Links todos aqui embaixo na postagem. Schmidt anota aí também, cara. Customer success é uma pauta muito legal, puta pauta mesmo. Vou chamar o Arthur de novo, vai pra tocar uma ideia. E, meu cara, de coração, muito bom voltar a falar contigo, muito bom te ter aqui no episódio. É a primeira vez, mas com certeza não será a última. Vou contar até três, a gente dá tchau. Pode ser? Não. Desgraçado. Ah, isso não pode acontecer em reunião remota. Ó. Tem que concordar <risos> com quem tá liderando a, a reunião. Vamos lá, eu vou contar até três, aí todos dão tchau, beleza? Fechou. Um, dois, três. Tchau. Tchau, tchau. tchau.
2: Estou me ouvindo? Pô, o céu travou bonito pra mim. Travou aí pra ti também, Vi.
1: Travou, travou. Mas não bonito,
0: travou feio pra caralho.
1: <risos> não,
0: travou feio, né? Eu vou, eu vou voltar aqui, peraí. Cara, deixa eu ver aqui na pautinha aqui. Como é que tá a conversa aí? Tu tá de boa, tranquilo? Cara,
2: pra mim, vamos embora.
1: O cara tá acostumado a fazer sete reuniões por dia, velho. Pois é, o que que é
0: um papinho de uma hora, né? Mas já, já deu é... 50 minutos, cara. Quer pegar alguma água, alguma coisa e Fica à vontade. Só avisar que a gente dá um tempo. Não, eu tô,
2: tô por vocês hein.